0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Comenzamos.
1: Fútbol Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Fútbol.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Comenzamos. En opinión de Marion Reimers. Antes de ir con los resultados de la jornada doble en la Liga MX Femenil y el resto de información, vamos a escuchar la reflexión de nuestra compañera Marion Reimers acerca de la polémica suscitada esta semana con las acciones del director técnico Craig Harrington durante el partido de rayadas contra América de la jornada 3. Escuchemos a Marion Reimers.
2: El fútbol femenil no se caracteriza por tener una superioridad moral, como algunas y algunos lo quieren hacer notar respecto del fútbol de los hombres, pero sí se caracteriza por haberse diferenciado en cuanto a lo que sucede en el fútbol varonil con un montón de eh, situaciones y valores que no van de la mano con lo que muchas veces se ha querido normalizar en el deporte varonil, como lo son los insultos como lo son las groserías, como lo es el maltrato hacia el rival, como tan normalizadas tenemos muchas violencias, porque sí insultar no es algo que debamos normalizar, ni es algo que vaya de la mano en el deporte, aunque a usted le quieran vender lo contrario, con estas ideas de que hay códigos, de que aparentemente hay una cofradía que durante décadas y siglos ha manejado secreta lo que sucede al interior del fútbol y que aparentemente algunos o algunas no alcanzamos a entender. Eso es puro cuento. Lo que sí le quiero decir es que lo acontecido después del partido entre el equipo de América y Rayadas es de llamar la atención. Y lo digo arrancando con las declaraciones de Eva Espejo, quien no se guardó absolutamente nada, no pidió permiso para hablar y... Dijo lo que muchas pensamos. Es absolutamente inaceptable que el entrenador de otro equipo, ya con antecedentes de insultos, de patear micrófonos, de haberse manejado mal en la Liga de los Estados Unidos, tenga esta clase de reacciones. Lo que tiene que hacer es trabajar su carácter, sus emociones, su ego y su ira. Y eso no tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con un mal manejo emocional de un hombre adulto que ha asumido un cargo de enorme responsabilidad. Según se me comenta, ese es un trato que es habitual en el nido de Cuapa para con las futbolistas. Y no es que las mujeres no aguantemos, no es que no queramos que nos griten, sino que simplemente no queremos que nuestro deporte se contamine con esta clase de manejos. Lenguaje impulsivo que le dicen, busquen todas las maneras que quieran, este señor tiene que aprender a comportarse. Y ahí tendríamos que destacar la labor de Liseta Mayrani García, la árbitra central, y también de Carolina Briones, que estuvo muy pendiente de esta situación y denunciaron rápidamente desde un lugar de eh, buen arbitraje y de sororidad lo que sucede, pero después me entero que también aparece la capitana Janelli Farías quien ofrece una disculpa personal a nombre de su equipo al cuerpo técnico y al equipo de rayadas, y no me vengan con que esto tiene que ver con su relación personal o con lo que sucede en su vida personal, esto tiene que ver con que Janelli es una persona de una sola pieza y sale con un comunicado a hablar de esta situación y creo que lo que se ha gestado a raíz de esto habla de cómo las mujeres buscan y buscamos hacer crecer nuestro deporte. Hay que cuidar la cultura del fútbol femenil que justamente tiene como valor fundamental de su producto el diferenciarse de esto y por ello tiene la posibilidad de atraer a nuevas audiencias. Así que desde este lugar expresar mi solidaridad independientemente de los colores, con las futbolistas que han salido a dar la cara y que buscan cuidar su producto y su liga, con las entrenadoras y con las árbitras que han hecho esto y desde acá rápidamente decirles, si usted escucha a algún colega normalizar esto e incluso la vergüenza que ha venido desde la gestión de las Águilas del la América, queriendo vendernos esto como algo normal o algo justificable, es Paupérrimo, no caiga en cuentos, no se lo crea, esto no es normal y esto no es algo que debamos tolerar. Aquí estamos construyendo una liga nueva, un deporte alejado de los vicios del fútbol varonil y que le copia las cosas buenas. Aquí es en donde tenemos que mantenernos firmes y decir basta. Esta clase de actitudes no son correctas, esta clase de actitudes se tienen que corregir y el señor Harrington tiene que ir a manejar su ira, tiene que ir a manejar su carácter. Es un hombre adulto. Si no sabe hacerse cargo de sus emociones, que por favor tampoco se haga cargo de un primer equipo.
0: Cruz Azul vence en la Noria. Comenzó la jornada doble del Grita México-Clausura 2022 de la Liga BBVA-MX Femenil con el duelo entre Cruz Azul y Juárez en el minuto 10. Tania Morales puso un tiro de esquina al segundo poste para que remataran en el borde del área chica. Diana García reaccionó de gran forma y mandó el balón por encima de su puerta. 1 por 0 a favor de la máquina fue el marcador final. Con este resultado, Cruz Azul llegó a 7 unidades de 12 posibles, mientras Las Bravas permanecen con 3 puntos. En la fecha 5 de fin de semana, Las Celestes visitarán a Chivas y Juárez será local ante Rayadas. Las Tuzas siguen brillando. En el Estadio Cuauhtémoc, Pachuca logró sumar su sexta victoria consecutiva ante Puebla al terminar el encuentro 2-1 a a su favor. Charlín Corral, desde el minuto 46 a través de la vía del penal, volvió a marcar y ya suma cinco dianas este torneo. Pachuca se mantiene en segundo lugar de la tabla general con tres triunfos consecutivos. Puebla sigue sin conocer la victoria en el Grita México, clausura 2022. Tijuana y León reparten unidades. León y Tijuana empataron uno por uno en la cancha del Estadio León. Los goles del partido cayeron a manos de Fátima Bracamontes de León quien al minuto 62 aprovechó un error de la arquera de Tijuana para poner el 1 por 0 en el marcador. Pero fue la recta final del partido, al 84, que Angelina Hicks igualó las acciones 1 por 1 para rescatar un punto. Presentación y goleada rayada. 4 por 0 fue la carta de presentación del equipo campeón, las rayadas de Monterrey, en el estadio PBVA ante el cuadro de Mazatlán. Diana García anotó un doblete Y Ailina vilés junto a Deciré sibáez Completaron la obra Con este resultado se quedan Con el liderato de la tabla a la espera del cierre de la jornada Esto dijo Diana García Tras su doblete
1: Sí, felices
2: porque Fue el resultado Se vio un, un, un rayadas que, que Habíamos trabajado durante la semana Habíamos trabajado en eh, Hacer muchos, muchos tratados un
1: cortito y, y felices por eso porque al final se vio o sea, la calidad que tenemos y pues ya está, el resultado es mérito de, de las
2: porteras, la verdad es que somos 11 entonces Alex salvó dos buenas, el partido pasado también eh, salvó varias
1: Rapun también salvó en, en Puebla, entonces eso también es, es mérito completamente la verdad muy feliz pero esos pues dos goles no llegan si Agradecerles a ellas, a la afición
0: Y contentísimo. Santos no sufre ante el diablo Santos derrotó 1 por 0 Toluca En la cancha del Estadio Corona El único gol del partido fue obra de Alexia Villanueva Al minuto 68 Dándole así tres puntos a las guerreras Para el duelo de la jornada 5 Santos visita Pumas en el Olímpico Universitario Mientras que las Diablitas del Toluca Reciben a las Tuzas del Pachuca En el Nemesio 10 Chivas y Licha pasean en Aguascalientes. El equipo de las Chivas femenil no tuvo problema alguno en su visita al Estadio Victoria, donde derrotaron por goleada 3 por 0 al equipo de Necaxa. Licha Cervantes fue la estrella del partido al hacer los tres goles de la tarde en la primera mitad del compromiso. En la siguiente jornada, Chivas se medirá ante Cruz Azul y Necaxa ante las Águilas del la América. No, obviamente Licha es el... El referente del equipo es una jugadora muy importante para nosotros, igual que todas. Ella es la que, la que culmina las jugadas. Obviamente pasa también por muy buen momento. Afortunadamente tuvo, tuvo un muy buen, muy buen regreso. Pero obviamente también destacar no solamente la actuación y la labor de Licha, que claro, obviamente culminó las, las jugadas que, elaboraron, que elaboró el equipo. ¡Fútbol por el mundo! Después de lo sucedido en las últimas semanas con la actividad de la Supercopa de España entre Barcelona y Atlético de Madrid, Milena Jimón nos habla de la estrella de esa final. Virginia Torrecilla, la jugadora que se sobrepuso a una dura enfermedad y regresó a los terrenos de juego después de casi dos años.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Gimón y esta sección eh, pretende hablar un poco de alguna historia en particular que ha dejado en la semana el fútbol femenino en el mundo y en esta ocasión quería hacer referencia a lo que había ocurrido hace pocos días nada más y el título de la Supercopa de la Reina para el Barcelona, otro título más en sus vitrinas, al equipo más exitoso de la temporada pasada y que continúa con ese buen pasar en esta temporada superando al Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de la Reina y posteriormente superando al Atlético de Madrid pero más allá de la victoria de este Barcelona siete goles por cero que fue lapidaria eh, justamente haciendo referencia a lo que había sido la temporada anterior donde el Atlético de Madrid pudo conseguir esta Supercopa y toma revancha el Barcelona después de ese único título que no pudo conseguir en la temporada pasada, en esta ocasión quería hacer referencia a a una jugadora que volvió después de un par de años afuera de las canchas debido a una enfermedad. Se trata de Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid, a quien le fue diagnosticado un tumor en la cabeza en mayo del 2020. Así que cuando el reloj marcó los 86 minutos en esta final, la emoción obviamente se apoderó de las jugadoras colchoneras y por supuesto también de las jugadoras del Barcelona, porque algunas de ellas pudieron tenerla como compañera justamente en el momento en que Torresilla vistió la camiseta del Barcelona pero además por lo que significa ¿no? superar un tumor del cerebro y en definitiva poder dos años después volver a disputar minutos en una competición oficial así que poco importó que el equipo colchonero estuviera sufriendo esa goleada frente al Barcelona y que la caída ya estuviera prácticamente consumada en ese momento las futbolistas sonrieron y aplaudieron al ver el ingreso desde el banco de suplentes de Virginia Torrecilla, la mediocampista que volvió entonces a pisar una cancha de manera oficial y además le otorgaron también la banda de Capitana. Esto... Lo esperaba el mundo del fútbol, sus compañeras y por supuesto estábamos todos atentos ya que además Oscar Fernández, el entrenador del Atlético de Madrid, había anunciado que la conferencia que estaría Torrecilla entre las citadas para el duelo decisivo ante las catalanas, así que finalmente su ingreso se produjo a cuatro minutos para el final del partido. Virginia Torresilla es una jugadora nacida en Mallorca, nació el 4 de septiembre de 1994 y juega como centrocampista hoy en el Atlético de Madrid, pero también pasó por el Barcelona, donde tuvo la oportunidad de conquistar tres ligas y dos copas de la reina y además ha vestido la camiseta de la selección española en varias oportunidades. De hecho, eh, es capitana desde el 2019 y debutó con la camiseta de la selección de mayores en 2013. De hecho, es subcampeona también de Europa en las categorías inferiores sub-19 y participó en dos Eurocopas y dos Mundiales de fútbol. Uno de sus pasos también fue por Francia en el Montpellier, pero sin lugar a dudas creo que la camiseta del Barcelona que vistió y hoy la del Atlético de Madrid ha significado lo mejor que ha podido hacer Virginia Torrecilla durante su época como jugadora de clubes. Así que esta historia de superación que es un ejemplo a seguir, como la de muchos otros deportistas que han luchado contra lesiones, contra enfermedades para seguir haciendo lo que les apasiona y volver triunfante Sí, porque es la victoria más bonita del mundo La que le ganó Virginia a esa maldita enfermedad Así que enhorabuena al regreso de Virginia Torresilla a las canchas Y ojalá sea el principio de muchos años más como jugadora de fútbol Y ojalá más temprano que tarde se dé su ansiado regreso a la selección nacional Soy Milena Jimón y esto es Footbox Femenil
0: el resto de los partidos en jornada doble. Esta fecha número 4 concluirá con tres duelos en esta tarde noche de viernes. Querétaro recibe al equipo de Pumas a las 18 horas, centro de México. Atlético San Luis hace lo mismo con el conjunto del América a la misma hora y Atlas cierra la jornada a las 20 horas cuando tenga que meterse al volcán en contra del equipo de Tigres. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Y síganos en nuestras cuentas personales. BrendaFlowersR. Además, pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Hasta la próxima. Footbox Femenil. Podcast exclusivo de Footbox.